0: Ja, es hätte uns auffallen können, dass wir nicht aufnehmen. Nö. (lacht) (lacht) Ähm, Visuell sind wir heute richtig auf der Höhe. Auf jeden Fall, wir sind immer richtig auf der Höhe. bei allem.
1: (lacht) Okay, ja, zweite Folge. Fangen wir an? Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Eintrittskarte.
0: Genau, hier sind wir. Spannende Themen haben wir vorbereitet, hoffentlich. Also wir haben die letzten Wochen sind wir ein bisschen unterwegs gewesen, mhm. haben uns ein paar Sachen angeguckt ähm, für euch und
1: für uns eigentlich. Für euch natürlich. <lacht> Sozusagen äh, Betriebsreisen. Betriebsausflüge? Betriebsausflüge. Teambildende Maßnahmen. (lacht) Ja, ganz wichtig bei uns. So, und äh, wir wollen uns nochmal bedanken bei allen Leuten, die zugehört haben. Richtig. Und die uns auch ein bis jetzt relativ positives Feedback gegeben haben. Ja, sehr viel positiver, als wir es gedacht haben. Nochmal danke dafür. Und wir wollen uns bei Enka bedanken. Über die Plattform hosten wir nämlich diesen Podcast. Ja, das
0: ist super einfach gewesen. Also, sogar wir haben das hingekriegt. Sogar wir. Wir finden den Dienst echt super. Deswegen wollten wir uns an dieser Stelle einmal
1: dafür bedanken. Und falls ihr einen Podcast starten wollt? Wir können Enka nur empfehlen. Sehr. Und jetzt starten wir mit der Folge. Genau. Und dieses Mal starten wir nicht damit, dass wir beide sagen, was wir so toll am anderen finden.
0: (lacht) Nee, das wisst ihr ja jetzt auch alles. Wir haben ein Spiel, wir haben uns ein Spiel bestellt und zwar das Kunstspiel. Wir gucken jetzt mal, wie das so ist. Wir kennen es beide selber noch nicht. Es ist eine Art Quartett, also es ist ein Quartett. Es ist ein Quartett über Künstler, sechs Kategorien. Es gibt den Einfluss, den Schock des neuen Effekts, die Vielseitigkeit, den Top-Auktionspreis, die kritische Rezeption und den Schönheitsfaktor des Künstlers. Richtig. Ähm, Wir ziehen beide gleich eine Karte und dann gucken wir mal, welcher Künstler
1: gewinnt. Und der, der gewinnt, also dessen Künstler gewinnt, der darf anfangen mit dem heutigen Thema. Genau. Lena mischt noch eben die Karten.
0: Ja, es muss ja richtig hier zugehen. Gut,
1: dann ziehe ich jetzt
0: eine. (lacht) Wow.
1: Okay. Ähm, Du müsstest mir kurz... Durchlesen. Wenn dir kein Faktor einfällt, dann wähle ich einen aus. Ja, mach du einfach mal. Komm. Ich möchte den Schönheitsfaktor haben, weil es irgendwie zu
0: dieser Person passt. Okay, ich habe ähm, einen Schönheitsfaktor von 79. Na, oh, dann
1: hast du gewonnen. Ich habe nur 59.
0: Okay, also gewonnen hat. Wen hast du?
1: Cindy Sherman.
0: <lacht> Nichts gegen Cindy Sherman. Aber ähm, ja, zum Sieg hat sie dich nicht gebracht. Ich habe David Hobney. <lacht> Es gibt keine Infotexte dazu. David Hockney, 1937. Er wird auf ewig mit seinen makellosen, blendenden Gemälden von kalifornischen Swimmingpools und sonnengebräunten Boys verbunden werden. Oder mit den Porträts der berüchtigten Londoner Ossie Clark und Celia Birdwell. In jüngster Zeit hat er vermehrt epische Szenen seiner Heimat Yorkshire produziert.
1: Schön. Cindy Sherman, geboren 1954, ist eine Künstlerin wie ein Chamäleon. Sie hat sich in der ganzen Palette von Verkleidungen ihrer 40-jährigen Karriere selbst fotografiert. Zu ihren fotografischen Rollen gehören Schauspielerinnen des Films Noir, Caravaggios Angeheiterter Bacchus und alternde Prominente aus Manhattan. Hast du davon einen Film gesehen?
0: Nein. Ich auch nicht.
1: Aber hättest du nicht mit Cindy...
0: Shindy. Der übrigens ähm, am Freitag sein neues Album launcht. <lacht> ah. oh. Liebe Grüße an der Stelle an die Powerpuff Boys, <lacht> durch die ich dieses umfangreiche Wissen über Shindy habe. Hättest du bei Shindy Sherman nicht Vielseitigkeit gewinnen können?
1: Vielseitig, Was heißt denn bei dir? 28. 65, ja, aber ich fand den Schönheitsfaktor bei ihr irgendwie. Ich kenne ihr Werk ja relativ sehr gut <lacht> ja. äh, durch mein Studium ja und irgendwie war Schönheitsfaktor, das habe ich mit
0: ihr verbunden Okay. Ähm, ich frage mich gerade, wie diese Werte zustande kommen, also wo, wo, woraus sind die woraus fußen die?
1: Naja, das könntest du vielleicht für die nächste Folge recherchieren.
0: Aber, ja okay, ich recherchiere das. Eigentlich mein Part. Ja. Naja, okay ich, ich recherchiere das. Du r- 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 Und, ja, ich wiederhole das wirklich. <lacht> Gut.
1: Dann darfst du anfangen. Ja, cool. Dann
0: sage ich doch einfach mal, lass uns über das letzte Wochenende sprechen. Okay. Ähm, wir waren in Essen äh, beim KSK, der Kunsthistorische Studierendenkongress. Hast du richtig ausgesprochen? Hast du richtig ausgesprochen. Perfekt. Der 96. war es. Richtig, es war der 96. (lacht) Diesmal, wie gesagt, in Essen. Es ging um Reise und Migration. Wir haben uns, wir hatten die Möglichkeit, zwei Tage hinzugehen. Wir haben es leider nicht geschafft, alle vier Tage mitzunehmen, aber immerhin haben wir es für zwei Tage geschafft. Und ich muss sagen, mir haben die zwei Tage sehr gut gefallen.
1: Mir auch. Es war sehr informativ und man hat sehr viel erfahren, in Erfahrung bringen können, auch über den KSK. Was ja. also ich vorher nicht wusste. Nee, ich auch nicht. Und wir sind eigentlich jetzt schon interessiert am nächsten KSK. Mhm. Den der in Berlin sein wird. ist im November,
0: Ende November. Ende November diesen Jahres. Genau, also ein paar Wochen nach der Tagung, die wir letzte Woche äh letztes, ein paar Wochen nach der Tagung, die wir beim letzten Mal vorgestellt haben. Kunstvermittlung 4.0. Relation on und offline,
1: alles mit einem <lacht> verbunden.
0: Ja. Genau, ja, wir haben uns aber nicht nur die Vorträge ähm, und Workshops angeguckt in Essen, sondern hatten auch die Möglichkeit für ein paar Stunden uns dem Programm zu entziehen und waren im ähm, Ruhrmuseum, genau, auf
1: dem Gelände der Zeche Zollverein, so heißt es, ne? Der ehemaligen Kohlenwäsche der Zeche Zollverein in Essen. Das wird als Regionalmuseum verstanden verstanden. und in der Dauerausstellung zeigt es die gesamte Natur- und Kulturgeschichte des Ruhrgebiets. Ja, es ist kein, also es versteht sich nicht als klassisches (lacht) Industriemuseum, sondern als Gedächtnis- und Schaufenster der Metropole Ruhr. Das gibt es in der Form seit 2010 und seine Ziele sind weiterhin die Bildung, also jeglicher Art und der Tourismus. Okay. Worüber wir uns eben auch schon ein bisschen ausgetauscht haben, weil wir fanden... Es ist eine sehr große Institution dort. Auf jeden Fall.
0: Also nicht nur, dass das Gelände als solches unfassbar groß ist und sehr viel zu bieten hat. Also da war noch das Designmuseum. Es gibt ein, ähm, ein, ja, ein interaktives Mitmachmuseum mit sehr vielen ja. Experimenten. Das ist die Phenomania. Das Gelände als solches kann, glaube ich, besichtigt werden. Es gibt die obligatorische Currywurst. Ja, <lacht> die uns tatsächlich gestärkt hat nach unserem Museumsbesuch. Das muss man ja auch mal sagen. Und das Museum als solches ist auch unfassbar groß. Also diese drei Etagen und
1: jede Etage für sich war halt wirklich sehr, sehr groß. Ja, genau. Also insgesamt gibt es die Dauerausstellung, dazu einen Rundgang, den wir mhm. auch durchgemacht mhm. haben. Es gibt dazu immer noch eine Wechselausstellung. Ja. Die befindet sich auf der äh, zweiten Ebene sozusagen. Die haben wir uns aber nicht angeschaut Aus- Naja, wir hatten auch leider nicht so viel Zeit Das ja. stimmt Und das Museum gibt eigentlich eine Laufrichtung vor, also man kann dort ähm, Informations was oh, ist das? Ein Schrauber, Ernsthaft? Ja Werden wir jetzt vom FBI gesucht? Verhaftet wegen sexy, sexy. Ja, das Museum gibt auch schon durch Informationsbroschüren eine Laufrichtung vor, mhm. durch die verschiedenen Ebenen. Also wie gesagt, es befindet sich in der ehemaligen Kohlenwäsche und der Besucher durchläuft sozusagen den Weg der Kohle, Genau. der nicht ersichtlich ist. Für uns war jetzt erstmal, hätte ich das nicht gewusst, hätte ich es auch nicht... Nee, das stimmt. Hätte ich es nicht vorher gelesen, wäre es ja. mir nicht...
0: Weil ich glaube, das Museum in der Stelle andere Schwerpunkte setzt. Ja. Okay, super abstrakt. lasst uns ein bisschen konkreter werden. So,
1: und zwar gibt es bei diesem Rundgang der Dauerausstellung drei Ebenen. Das ist einmal die Ebene auf 17 Metern, die zweite Ebene auf 12 Metern und die letzte Ebene auf 6 Metern. Das
0: heißt aber, das sind die Ebenen... Ja. Also, wir befinden uns in der untersten Ebene trotzdem immer noch 6 Meter über... Der Erdoberfläche. Oder was?
1: Ja, schon.
0: <lacht> so ist es auf jeden Fall betitelt. So. Okay, also wir gehen nicht unter Tage, das nein, meinte ich ja Ja, nein, ja. wir bleiben okay. immer
1: über... Ja, so. Und man beginnt dann auf dieser ersten Ebene, die betitelt wird mit Gegenwart. Mhm. Das Museum hat das so gewählt. Dann geht man runter in das Gedächtnis. Auf der Etage ist übrigens auch ähm, eine... Sonderausstellungen dann immer. der mhm, Wechsel- genau. Sonderausstellungen ja. sind dort. Und auf der Ebene darunter gibt es die Geschichte. Ja. Das heißt, man läuft von der Gegenwart zum Gedächtnis durch die Geschichte, wieder hoch ähm, zum Eingang. Kann dann da einen Kaffee trinken. Tickets und Audioguides gibt es da auch noch. Museumshop. Ein Museumshop das müssen wir auch dazu sagen. Wir haben kein Kein Audioguide mitgenommen? Nee. Wir haben auch nicht, es gibt dort eine Museums-App, die haben wir auch nicht benutzt. Wir sind also wirklich nur so durchgegangen. Genau. Und haben uns anhand der Displays informiert. Ich glaube, ich kann da für uns beide sprechen. Wir waren von der obersten Etage von der Gegenwart am meisten geflasht.
0: Ja, da kannst
1: du für uns beide sprechen. Ja, oder? Ja. Die Ebenen
0: darunter? Schwierig. Aber ich möchte, also wirklich, lag glaube ich an unserem persönlichen Interesse, und am Zeitdruck, den wir hatten, und Genau, weil vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir halt wirklich sehr viel aufgenommen haben an diesem Wochenende und das Museum eines der letzten Punkte war, die wir abge- in Anführungszeichen abgearbeitet
1: haben. Es war nicht schlecht gemacht, das muss man sagen. Das stimmt schon, aber vielleicht sollten wir auch kurz erwähnen, was denn im Gedächtnis und der Geschichte zu sehen ist. Genau. Da geht es nämlich um die Entstehung. Auch die historische Entstehung des Ruhrgebiets. Richtig. Also ein großer archäologischer Teil äh, mit Fundstücken, Ausgrabungsstätten. Mhm. Es geht wirklich von äh, den Dinosauriern bis hin... Mammuts, es war ein Mammutskelett. Es war, ja. Ein Mammutskelett auf jeden Fall war dabei. Äh, Über das Mittelalter bis hin zu jetzt. Genau. Und es durchleuchtet, also es zeigt auch wirklich, es zeigt die Natur mhm. des Gebiets genauso wie ähm, die verschiedenen Lebensumstände. Ja. Ja. Entstehung der Industrie. Ja. Ganz viel Entstehung der Kultur dort.
0: Also generell war wirklich viel zu entdecken. Ja. Auf allen drei Ebenen war unfassbar viel zu sehen, zu erkunden, zu lesen, teilweise auszuprobieren. Äh, Man konnte Knöpfe drücken, Filme liefen. Du hattest was zu gucken neben dir, vor dir, hinter dir und sogar über dir. Ja. Teilweise wurde an die Decke projiziert. Also das Museum hat echt wirklich seine Fläche genutzt. Das muss man auf jeden Fall sagen. Aber ich glaube... Auch die Zeit, die wir da verbracht haben, zeigt eigentlich, dass wir uns auf der ersten Ebene am ähm, wohlsten, gefühlt, wohlsten gefühlt, haben. gefühlt haben. Ja, genau.
1: Das hat uns auch am meisten vom Thema angesprochen, denn da ging es vor allem, also es wird ja betitelt von, als die Gegenwart und da wurden erstmal durch populäre Medien, also vor allem Film und Fotografie, mhm wurden die verschiedenen Facetten des Ruhrgebiets gezeigt. Genau. Also es war immer übertitelt mit einem Schlagwort. Und dann kamen Fotografien, teilweise auch kleine Abspielgeräte mit Film. Ja. Und es wurde die Diversität dieses
0: Gebiets genau gezeigt. Also wirklich alle möglichen Facetten. Es ging um Klischees, es ging um die einzelnen Stadtteile, es ging um den Fußballkult, den wir da haben, es ging um... Die reine Landschaft, die die ganzen Parks, die da entstanden sind, die Veränderungen des Ruhrgebiets. Also wie hat sich das Ganze von dieser reinen Kohleindustrie auch zu anderen Industriegebieten quasi
1: verwandelt?
0: Produkte herstellen. Genau. Das Ganze hatte einen sehr dokumentarischen Charakter. Mhm. Nicht zuletzt durch die Ausstellungsweise. Also man wurde quasi geleitet. Es gab diese großen ähm,
1: Stellwände, also der große Raum. Ja. Die Originalarchitektur der Zeche wurde erhalten Mhm. und innerhalb dieser Zeche wurden dann neue Displays und Stellwände. Genau, in sehr organischen Formen, das muss man schon sagen, ja. also sehr geschwungen. Installiert und man konnte von jedem Standpunkt aus neue Dinge entdecken. Mhm. Genau. Man konnte aber auch als Besucher selbst entscheiden, was ich alles sehen möchte und was genau. nicht.
0: Ja, und dann waren an es diesen, an diesen Stellwänden diese einzelnen Fotografien, die man quasi entlanglaufen konnte, wodurch das Ganze auch so einen kleinen filmischen Charakter hat. Ja. Also es war ein bisschen, oder ich habe mich gefühlt, als würde ich aktiv durch einen Dokumentarfilm laufen, einen tonlosen Dokumentarfilm. Ich gucke mir Bild für Bild an und irgendwie ergänzt es sich zu einem Ganzen bei mir.
1: Ja. Und da war wirklich die Vielseitigkeit sehr schön. Das stimmt. Der zweite Teil der Ausstellung oder dieser Ebene war dann allerdings anders aufgebaut, nicht mehr mit Stellwänden, mhm. sondern mit einzelnen Vitrinen, in denen dann auch nur ein Stück ausgestellt war, beziehungsweise ein Objekt, Objekt, Ensemble, was aber als ein Objekt behandelt werden konnte. Genau. Und zu jedem dieser Stücke gab es dann eine persönliche Geschichte. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht
0: sicher. Nee, nicht bei allen, oder? War, es war doch aufgeteilt in, ähm, also jede, jede Vitrine hatte eine... Ein Infotext? Genau, ein Infotext und eine, ein bedrucktes, ähm, ja, ich nenne es mal Slogan. Mhm. Und das war farblich unterschieden. Es gab die blauen, das waren reine Zitate. Und es gab die grünen, das waren mehr, ja immer noch, also ich fand es auf eine gewisse Art und Weise leicht ironisch das oder stimmt. humorvoll. Ja, aber das waren aus
1: sagen, würde ich sagen. Keine Zitate. Ja, es gab ja auch diverse Ausstellungsstücke. Also genau. es gab Dinge, ob es jetzt wirklich so war oder fiktiv, das sei dahingestellt, wo man das Gefühl hatte, jemand, ein Bewohner des Ruhrgebiets hat dort ein Stück seines Lebens zur Verfügung gestellt. Das konnte zum Beispiel Der Herd.
0: Da war Herd. ein alter Herd ausgestellt und als Zitat war an die Vitrine gedruckt. Wenn der Herd nicht sauber ist, ist die ganze Küche nicht sauber. Ja. Ich glaube, so war das. Ja, ne? ja. Genau. Und da hat man halt direkt einen Bezug dazu finden können. Also du hast direkt irgendwie gemerkt, dass dieser Herd nicht separat in dieser Vitrine steht und von allem abgegrenzt ist, sondern in deinem Kopf hat sich eine Geschichte dazu entwickelt. Wo könnte dieser Herd gestanden haben? Was könnte das für eine Person gewesen sein, die diesen Satz gesagt hat? Also du hast es direkt in irgendeiner Art
1: und Weise emotionalisiert. Und diese Zitate waren dann auch aus den Fußtexten entnommen, wo dann die angeblichen Spender dieses Objekts ihre Geschichte und die des Objekts ja. erzählt haben. Hängen geblieben ist zum Beispiel
0: auch die Suppen, der Suppenteller, der da stand und ich habe ihn gesehen... Und der Suppenteller war mit einer, in Anführungszeichen, Flüssigkeit gefüllt. Also es wird wahrscheinlich irgendeine feste Masse sein. Und ich habe direkt gedacht, so her, aber warum ist denn jetzt der Teller schief? Weil die Oberfläche war angeschrägt quasi. Und als Zitat stand dabei, ich konnte den Suppenteller immer nur halb voll machen. Wenn man dann so um die Vitrine rumgegangen ist, konnte man auf der einen Seite den Informationstext lesen. Und da stand, dass äh, diese Frau den Suppenteller ihrer Familie immer nur halbvoll machen konnte, weil sonst die Suppe übergelaufen wäre. Und dass das halt daran lag, dass die Erdschichten gerutscht sind und dass einfach das Haus schief war. Das hat natürlich wieder mit dem Kohleabbau zu tun. Und dadurch sind halt super Bezüge klar geworden und haben sich herausgestellt, das war super spannend
1: gemacht. Ja, aber auch, weil es dich ja auf einem emotionalen Level abgeholt hat. Komplett. Weil du konntest dir vorstellen, wie diese Personen dieses Stück ja. benutzen durch diese Texte, ja. also es war wirklich zum, zum einen durch die Zitate, die auf die Glasfläche der Vitrine gedruckt waren, ja. die einen einfach gecatcht haben und dann wollte man mehr erfahren und hat diese Geschichte gelesen. Hat dabei was über das Stück erfahren, aber auch über die Lebensumstände der Menschen damals. Mhm. Schön war auch einfach
0: dieser Lebensweltbezug für uns. Also ich meine, natürlich ist es für uns jetzt nicht so komplett nachvollziehbar, wie es ist, in so einem Gebiet zu leben wie dem Ruhrgebiet, weil wir diese Problematiken einfach nicht haben mit Umsiedlungen und sowas allem. Aber Aber du hast ein Gefühl dafür bekommen. Richtig, du hast erstmal da ein Gefühl dafür bekommen. Und das liegt halt auch daran, dass du, natürlich weißt du, wie es ist, wenn man, Suppe in einem Suppenteller hat und wie schräg man den stellen kann und wie wenig dann vielleicht auch einfach da drin ist. Also dieser Lebensweltbezug, an das Publikum war einfach unfassbar gut gemacht und das hat eine richtig schwierige Thematik
1: super einfach aufgearbeitet. Aber auch vor allem durch den humorvollen Umgang, ja. durch die Entscheidung, die vermittlerischen Entscheidungen, diese ja. Texte so zu wählen, auch die Zitate, die auf den Vitrinen standen, weil hätte man hätte es auch ganz anders machen können. Auf jeden du hättest du wie in den Etagen darunter über ganz einfache Informationstexte ja. machen können, wo drauf steht äh, Suppenteller 1900 45 halb voll. Äh, halb voll. Ja. Weil Erdrutsch. Richtig. So, das, das wäre dir aber nicht mehr im Gedächtnis geblieben. Eventuell wäre dir dieser schiefe Teller. Und jetzt, die, ja, da war halt ein. Aber durch diese Geschichte und mhm. diese emotionale Bindung, die du auch zu dem Objekt und zu der fiktiven oder realen Person. Man weiß es nicht, genau. Äh, entwickelst, bleibt das im Gedächtnis. Ja, wir wurden halt abgeholt.
0: Ja. Und wieder durch eine Geschichte ähm, geschleust. Also diese Etage hat für mich einfach wirklich richtig viele Geschichten erzählt. Es ging um die Gegenwart und die wurde wirklich, ja fast schon, wenn man das so sagen kann, poetisch aufgearbeitet. Mhm. Und das war sehr schön, weil genau
1: das bleibt halt wirklich hängen. Aber auch mit sehr, sehr wenigen Mitteln. Ja. Du musst, also es war ja wirklich nur das Stück und der Text. Ja. Oder dann das Bild Und der
0: Text. Es gab ja auch zu den Fotografien, die wir am Anfang beschrieben haben, auf diesen Displays gab es ja auch immer noch Informationstexte. Aber man brauchte die nicht, theoretisch. Also da wurde erklärt, aus was für einer... Naja, was du auf jeden Fall brauchtest, war die Überschrift. Die Überschrift, genau. Aber diese... Also da stand ja wirklich nur mit einem Schlagwort, was es ist. Und... In den Informationstexten konntest du dann nochmal erlesen, ob es sich dabei um äh, ein künstlerisches Projekt, eine Dokumentation oder bei dem einen war es ein Kabarett, glaube ich, ne? als es um diese Klischees ging. Ja, ja. Genau, da wurde, äh, waren es einfach fotografische Darstellungen aus einem Kabarett. So, das sind Informationen, klar, die sind informativ. So, die kannst du lesen, wenn du sie haben möchtest. Aber du brauchtest sie nicht, um zu verstehen, was dir das Museum gerade da vermitteln will. Ja. Und das war einfach schön zu sehen, dass diese Vermittlung da intuitiv passiert ist, zumindest bei uns beiden. Es wäre spannend zu erfahren, was für Führungen da gegeben werden beziehungsweise wie diese
1: Führungen inhaltlich aussehen. Ja, wir haben ja dann auch ganz zum Schluss, als wir rausgegangen sind, da so eine kleinere Gruppe, mhm. da haben wir ganz kurz uns dazu gestellt. Wir haben kurz gelauscht, ja. Und ich habe mich dann auch mal ein bisschen näher damit beschäftigt. und Du hast recherchiert? Ich habe recherchiert. Okay. Es gibt sehr viele Führungen, die dort angeboten werden. Mhm. Es gibt auch noch andere Angebote, zum Beispiel für Kinder und Familien, wo es dann auch Workshop-Formate gibt, wo man praktisch was erarbeitet, zum Beispiel dann die Herstellung von Kohle oder so etwas. Ja. Ich fand aber jetzt erstmal das Format Führung für uns beide sehr interessant, weil tatsächlich ja die Frage aufgekommen ist, Ende der ersten Etage oder dann in der zweiten, wie das gemacht wird, weil es einfach so eine Masse an Exponaten Mhm. ist, so eine Masse an Informationen, wie macht der Vermittler das in einem Vermittlungsformat genau. jetzt der Führung, ja. dass es nicht so viel
0: wird? Ja, und auch, dass er, genau, dass er niemanden verliert über diese unterschiedlichen ja. Ebenen. Nicht unbedingt körperlich, so dass einer zurückbleibt, äh, sondern wirklich einfach kognitiv. Also wie, wie mache ich das, dass die alle bei mir bleiben? Weil, also erstmal waren diese Themen alle super unterschiedlich, aber generell. Wie schaffe ich es, dass die Leute mir, und wir haben ja nachgeguckt, eine Führung dauert da
1: ungefähr zwei Stunden. Ja, also es gibt den Umfang von ein bis zwei Stunden. Die längste Führung, angegeben mhm. mit dem Zeitraum, ist die Führung für Demenzkranke. Okay. Die geht tatsächlich immer zwei Stunden. Ja. Und es ist für eine Gruppe für acht Personen ausgeschrieben. Heute hätte die zum Beispiel von 15 bis 17 Uhr stattgefunden. Der Titel ist Erinnerung an vergangene Zeiten im Ruhrgebiet, dieser Führung. Mhm. Da geht es dann darum, dass durch haptische Erfahrung vor allem auch, Mhm. den Erkrankten die Möglichkeit gegeben wird, sich an Dinge, Gefühle zu erinnern. Okay, das ist ja
0: super spannend eigentlich, weil das ja auch genau das ist, was das Museum bei uns vermitteln wollte. Also diese diese Erinnerung auffrischen und die wieder in das Gedächtnis zu rufen. Und dass es bei uns beiden jetzt über diesen intuitiven Weg funktioniert hat und dass sie das für wirklich Demenzkranke über eine haptische Erfahrung erreichen wollen.
1: Und hier steht auch ganz klar bei durch ausgewählte Museumsobjekte. Ja, also findet gut. dort auf jeden Fall Differenzierung statt, mhm. die auch 100 notwendig ist. Ja. Ja. Also, also in zwei Stunden ja. kannst du nicht mehr als höchstens acht Objekte. Ja. Durch meiner Meinung nach wäre interessant zu erfahren, wie es wirklich ist. Also ich würde gern alle Führungen einmal durchmachen. Die öffentliche Führung, die es gibt, mhm. die gibt es sowohl durch die Dauerausstellung als auch durch die Sonderausstellung. Dann die Kuratorenführung, mhm. die aber besonders für die Sonderausstellung immer wieder. Ah okay, ja gut. Die dauert dann auch ungefähr eine Stunde. Eine Themenführung, mhm. die du vorher ab ähm, sprechen kannst sogar auch. Also du kannst Themen vorher einreichen oder dort anrufen Mhm. und etwas Bestimmtes buchen. Äh, Da hatte ich zum Beispiel auch das Gefühl, als wir gestartet sind in unserem Museumsrundgang, sind wir in eine Gruppe reingelaufen. ja Wir hatten nicht die Möglichkeit, diesen Gang zu durchqueren, weil sie den einfach blockiert haben. Mhm. Das klang Mhm. sehr technisch alles. Ja, das klang sehr technisch. Also vielleicht auch Personen mit einem technischen Berufshintergrund oder sogar ehemalige Mitarbeiter von dort oder einfach, die schon einen näheren Bezug dazu hatten. Denn sie haben dann auch Fragen gestellt, die sich sehr stark auf dieses technische Gebiet beschränkt haben. Ja, genau. Themen führen. Dann gibt es Seniorenführungen. Die sind dann auch direkt eine halbe Stunde länger. Die Seniorenführungen sind länger? Ja, die Seniorenführungen sind länger. Ich könnte mir das da durch die ähm, Mobilität der Senioren vielleicht
0: ja, aber ich hätte gedacht, dass genau deshalb die, Kürz- äh, die Führung gekürzt wird, auf die wesentlichen Aspekte, damit die eben nicht so lange da durchlaufen müssen.
1: Nee, die sind ein bis anderthalb Stunden. Okay. Dann für Lehrende anderthalb Stunden. Oh, okay. Meinst du da mal hin, Lena? Ja, vielleicht. <lacht> Und da geht es vor allem darum, dass anhand von diversen Objekten oder an ausgewählten Objekten der Vermittler den Lehrenden Handlungsanweisungen oder Möglichkeiten gibt, um das für Schulklassen zu vermitteln.
0: Das finde ich richtig gut. Also finde ich einen Ansatz, den sich viele Museen zu Herzen nehmen sollten, weil das oft zu kurz kommt. Also Handreichung für Lehrende.
1: Ja, es wird doch ganz klar, ich lese das mal kurz vor, es geht um handlungs- und dialogorientierte Vermittlungsangebote für Schulklassen, die diese Lehrenden dann dort anhand von Objekten vermittelt ja. bekommen. Wie super spannend, den Ansatz. Also machst du die für äh, Lehrende mit und ich die für Demenzerkrankte? Naja, kann ich nicht beide? Hm. Ja gut, wir könnten zum Beispiel erst die für Demenzerkrankte machen und... <lacht> Die hier dann im Anschluss.
0: Vielleicht an dieser Stelle die offizielle Anfrage an das Rohmuseum, ob wir einmal alle Führungen mitmachen dürfen.
1: Ja, und die letzte Führung, die ja. es auch noch gibt, ist für Menschen, für Gehörlose. Die ist in Gebärdensprache. Okay, ja. Wie
0: lange ist die? Anderthalb Stunden. Okay. ja. Es ist halt wirklich viel, was man erkunden kann. Aber es ist auch schön, dass das Rohmuseum das so breit gefächert ausarbeitet.
1: Und vermittelt anders glaube ich ist es auch nicht möglich. Du kannst in diesem schon allein vom Platz und auch vom was dort ausgestellt ausgestellt wird als Themenkomplex kannst mhm. du nicht nur eins anbieten.
0: Ja, die Frage haben wir uns ja auch gestellt, als wir durch die beiden unteren Ebenen gelaufen sind, bei denen es uns ja schon spiel, schwer fiel, äh, unsere Konzentration auf die Objekte zu lenken, weil es wirklich sehr viel war, super umfangreich, wirklich von Thema zu Thema ist. Also es gab kein Thema, was irgendwie ausgelassen wurde ja. geschichtlich. Also es war wirklich alles zu sehen, zumindest von allen Sachen etwas. Also es wurde ja sogar über die Fähr- und Entsorgung gesprochen im Ruhrgebiet. Also wirklich, da war nichts, was gefehlt hat und uns fiel es schon schwer, da am Ball zu bleiben. Was macht man mit Kindern, die nicht so eine starke Aufmerksamkeitsspanne
1: haben? Naja, da nutzt man dann die Knöpfe so wie ich das gemacht
0: habe. <lacht> ja, und als ich kam, durfte ich den Knopf nicht mehr drücken. Weil ich du grad grad den Knopf gedrückt
1: hatte. hatte. Ja. Das fuhr gerade hoch. Da gab es ein Modell, das hat sich dann bewegt. Es <lacht> war ein Brückenmodell, oder? Es ja. ging um
0: ähm, Wasserdruck und Brücken und Schiffe. Ja, es ja, ist sehr gut hängen geblieben bei uns auf jeden Fall.
1: Ja, durch einströmendes Wasser wurde ein Teil der Brücke hochgehoben, sodass das Schiff dann ähm, hochgehoben hochgehoben Werden konnte. Ja. Wurde. So.
0: Stimmt. Es war wirklich gut aufgearbeitet. Auch die unteren Etagen waren sehr gut dokumentiert. Das ist wirklich einfach unserem persönlichen Interesse und unserer Tagesform geschuldet. geschuldet, Dass wir da so ein bisschen durchgerannt sind.
1: Ja, da da hätte ich es, glaube ich, gut gefunden, hätte mich jemand an die Hand genommen und ich Mhm. hätte diesem jemand sagen können, das und das weiß ich. Äh, Ich möchte... ja, okay. also Oder vielleicht das und das mache ich. Das sind meine Interessen. Ja. Zeigt mir, wat, was ihr hier habt. Ja, also für die beiden unteren Etagen
0: hätten wir definitiv einen Vermittler gebraucht. Ja. Das, wir haben ja auch schon darüber diskutiert, über den Begriff der zweiten Etage, dieses Gedächtnis. Ja. Also ausgestellt waren da, wie gesagt, diese Fossilien. Mammutskelette, Fossilien. Es gab ganz viel christliche, also oder beziehungsweise,
1: ja. hilf mir. Reliquien gab
0: es. ja, ja eine, Obwohl, waren da Reliquien? Es waren keine Reliquien, oder? Es ja, gab aber Objekte, genau, den Marienaltar hatten sie. Ja. Es gab Objekte aus der Reformationszeit, es gab Objekte von den, ach, pf, keine Ahnung, es gab eigentlich von allem was. Die, die Städtegründung, äh, ja, die umliegenden Bezirke, also ich, irgendwas war doch da auch aus dem von aus dem
1: Märkischen. Ja, es ist halt, es ist auch wirklich das Museum für das gesamte Ruhrgebiet. Ja. Und das ist unglaublich groß. Ja. Also deswegen hätten wir das auch, glaube ich, gar nicht alles fassen können. Nein, auf keinen Fall.
0: Aber da wäre es halt auch spannend zu sehen, wo die Führung, und wir hätten eine machen sollen, wir wirklich, wir hätten eine machen sollen, weil wir hätten, es es ist spannend zu sehen, zu gucken, was die Führung für für einen Schwerpunkt setzt vielleicht oder wo die Führung den Schwerpunkt setzt in dem Bereich des Gedächtnisses und der ähm, Vergangenheit, Ja. ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir können festhalten, dass wir da noch eine Führung machen und dass besonders die Gegenwart uns abgeholt hat.
1: Ja, weil es uns auf dieser emotionalen Ebene abgeholt hat. Ähnlich der Ausstellung in Luxemburg, die wir besucht haben. Stimmt. Family of Men. Ganz genau. In Clairvaux. Ein ganz kleines Museum. Und dort wird äh, die Family of Man Ausstellung temporär Nein. Nein, die ist Nein, da stationiert quasi. Genau, seit
0: 1995. Genau, zwischendurch war sie aber ja. ein bisschen zu und ist seit 2013, glaube ich, wieder. Oder bin ich da jetzt falsch informiert? Das kann natürlich auch sein, weil ich habe das gerade... Ich meine, die wären zwischendurch zu gewesen. Das kann gut sein. Ähm, auf jeden Fall geht es dabei um die Ausstellung von Edward Steichen. Der ist in Luxemburg geboren, relativ früh nach Amerika emigriert und hat dort als Künstler... Kurator gearbeitet.
1: Ja. Yeah. Ja, auch als mich, wenn
0: ich was falsches sage, ja. weil du hast die äh, Notizen und ich krame in meinem Gedächtnis gerade. Ja, das finde ich super ähm. spannend. <lacht> genau, der hat als Künstler, Kurator und Fotograf, Fotograf
1: gearbeitet und hat dann unter anderem auch als Kriegsfotograf für das Militär. Ja, und aber auch für Zeitschriften, ja. als Zeitschriftenfotograf, ja. ne? Genau. Und hat dann relativ spät in seinem Leben ja. den Ruf vom MoMA bekommen, um genau. dort die fotografische Abteilung zu leiten. Ja, genau. genau. Und dann hat er... Wann ist die Ausstellung? 1955 ist sie das erste Mal präsentiert worden im in, in MoMA in New York. Und es gab dann eine A, B und C Fassung. Genau. Weil es war eine Wanderausstellung. Die ist insgesamt in den Jahren... Oh, warte, das weiß ich, glaube ich. Ja. Äh, in, in wie vielen in Museen? Wie viele Museen? Ich glaube, es sind 100
0: 50. 150 Museen? Ja. Hast also du das jetzt gespickt? Nein. Mein... Gut. Ähm, 150 Museen. Wie viele äh, Aufnahmen sind es? 503. <lacht> das von, wie vielen, von wie vielen Fotografen? Oh, das weiß ich nicht. 375? Oh. Knapp? 273. Oh.
1: Also, die Zahl war. Ja,
0: ja. Also, wir halten. Aus wie vielen fest. Ländern? Das weiß ich auch nicht. 63. 63 Länder, okay. Also, wir halten nochmal fest. Wir haben eine Ausstellung von 1955. 55 die in 150 Museen gezeigt wurde. Und gezeigt wurden 503 Fotografien von 273 Fotografen Fotografen äh, aus 62 Ländern. 63. 63 63 Ländern, okay. Ja. Ja, genau. Und das Besondere an der ganzen Ausstellung ist halt, wie gesagt, dass Edward Steichen die kuratiert hat. Also er hat nicht die Fotografien gemacht, sondern war auf Weltreise, auf mehreren, und hat da von Fotografen die Fotografien gesammelt und ja. hat sich dann hingesetzt und aus diesem Berg an 503 Fotografien eine Ausstellung geschaffen und konzipiert.
1: Aus ungefähr, und hat dann ungefähr 20 Themenkomplexe geformt. 26. 26. Zu verschiedenen Themenschwerpunkten, aber aus dem alltäglichen Leben der genau. damaligen Zeit. Ja. Das muss man sagen. Also ja. es geht hier wirklich um die Lebenswelt der Menschen in den Jahren ab. 1955 oder um dieses Entstehungsjahr. Genau. Ganz klar ist hier rauszustellen, dass es sich hierbei nicht um eine Ausstellung, um eine Kriegsausstellung handelt, Mm-mm. sondern eigentlich um eine Ausstellung des Friedens.
0: Genau, also der Grundgedanke, den Edward Steichen verfolgt hat, war ein ich habe das Wort vergessen, ich hatte es gerade noch. Humanistisch. Den Grundgedanken, den Edward Steichen ähm, eigentlich verfolgt hat, war ein humanistischer Grundgedanke. Ja. Also er hat eine Ausstellung geschaffen für den Frieden und das ist auch einer der Gründe, warum diese Ausstellung so unfassbar beliebt war und wirklich dann ja erst zu einer Wanderausstellung wurde, weil weil wirklich so viele Leute die angucken wollten.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, vorher hat er halt schon Ausstellungen konzipiert, die ganz klar das Thema Krieg hatten, Mhm. wo auch die, die vor allem die schrecklichen Seiten ja. des Krieges gezeigt wurden. Und da hat er herausgestellt, dass die Leute waren berührt, ja. haben das aber in der Ausstellung gelassen. Und genau. er wollte jetzt etwas schaffen, nämlich eine, einen emotionalen Verknüpfungspunkt. Ja. Und daher hat er sich da... Aktiv dazu entschieden, den Menschen ihr eigenes Leben in gewisser Weise zu zeigen, mhm. aber auch eine Diversität aus anderen Kontinenten. Genau. Eigentlich war auch da wieder diese Vielseitigkeit
0: spannend. Also man geht in dieses Museum rein. Es ist tatsächlich jetzt in Luxemburg, also dem Geburtsland von Edward Steichen, auch so kuratiert oder soweit es geht mhm. halt. Genau, soweit es geht, so kuratiert, wie die erste Fassung von Steichen in New York geplant war. Also man hat sich an die Hängungen gehalten. Es gibt so ein paar Gadgets, die man versucht hat mit aufzuarbeiten, wie zum Beispiel dieses Bild des Paares auf der Schaukel, was in New York tatsächlich auch an einer Art schaukelndem Display hing. In der Ausstellung in Luxemburg geht das leider nicht. nicht aus konservatorischen Gründen Aber man hat es zumindest versucht, so ähnlich wie möglich nachzustellen.
1: Nachzustellen und was hier ganz klar ist, es ist eine, jetzt gerade hatte ich es auch noch, (lacht) konserviert. Ah. Es handelt sich um eine Konservierung. Genau. Was auch sehr wichtig ist, denn ich war erschrocken, in welchem Zustand einige Bilder Ja. Aber das das ist halt auch so, es war eine Wanderausstellung, die wurde in nicht wirklich sicheren Verpackungen einmal um die Welt geflogen. Ja, vor allem ist es halt
0: auch der Zeit geschuldet. Also heute würde man wahrscheinlich ganz anders damit umgehen, als man das vielleicht noch vor 50 Jahren getan hat mit so Kunstwerken, mit Fotografien. Aber trotzdem ist man... Ah, wir haben vergessen zu sagen, dass jeder Bereich mit einem Zitat verknüpft ist. verknüpft ist, genau. Und dass man dann durch die Ausstellung geht, diese Zitate liest und die einzelnen Themen, Themenkomplexe durchläuft. Und alleine durch diese Fotografien, es sind alles Schwarz-Weiß-Fotografien, unfassbar stark emotional berührt wird. Also ich würde sagen, dass jeder, der da durchgeht, in einer anderen individuellen Art und Weise Zugang zu den Werken finden kann und Zugang zu den einzelnen Themen finden kann. und das
1: Was dadurch geschuldet ist, dass du dich mit den abgebildeten Personen oder Situationen ja, identifizieren kannst. Auf jeden Fall. Wir haben auch da wieder den Lebensweltbezug. Ja. Also so unterschiedlich zu
0: heute ist es nicht. Natürlich sind die Punkte anders zu werten, anders zu gewichten. Und wahrscheinlich muss man auch Themen hinzufügen, die es damals noch nicht gab, ja. die heute aber Relevant aktueller sind. denn je sind. Aber trotzdem finden wir Themen, finden wir Bereiche, die auch heute nach wie vor
1: Bestand haben. Also Und wir haben auch nicht in dieser Zeit gelebt. Nein, wir überhaupt haben nicht. absolut keinen eigenen Bezug erstmal zu dieser ja. Zeit, außer durch ähm, Verwandtschaft, ja. durch Erzählungen, die vielleicht dort mal stattgefunden haben. Was ja auch ähnlich mit der Ausstellung in der Zeche ist. Richtig. Weil wir kommen nicht von da. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Und dort wurden ja auch in in der Gegenwart, wurde nicht nur die direkte Gegenwart, sondern es war ja auch, aus 1955 waren da auch Exponate. Richtig. Und du hast es aber trotzdem verstanden und es ist dir trotzdem im Gedächtnis geblieben, weil du einfach eine eine Verbundenheit zu deiner eigenen Lebenswelt entdeckt hast. Richtig. Also wir können festhalten,
0: dass es uns beide, also beide Ausstellungen emotional super abgeholt haben und dass das ein Medium, kann man schon eigentlich sagen, ist, was in der Vermittlung unheimlich gut äh, funktioniert. Weil jeder in irgendeiner Art und Weise einen Zugang dazu findet. Ja. Einen individuellen Zugang, das ist eigentlich auch das Schöne,
1: über den man sich austauschen kann. Ich finde, wir haben natürlich jetzt zwei Ausstellungen rausgesucht, wo das sehr gut funktioniert hat. Auch Natürlich durch den Gegenstand der Ausstellung. Das ja. waren alles Alltagsausstellungen, würde ich Oder sie zeigen Alltagsrealitäten. Mhm. Ja, aber kannst du dir gerade ein Thema vorstellen, wo das nicht funktionieren würde über Emotionalität? Du kannst sehr gerne versuchen, mir die Mona Lisa über Emotionalität zu ver- vermitteln. Ich habe halt gerade, die Frage ploppt gerade in meinem Kopf auf. Funktioniert das mit solchen sehr klassischen Stücken? Funktioniert das da genauso gut? Naja, aber du kannst auch da ja
0: dich fragen, was fühlst du, wenn du das siehst. Das müsste halt aufgearbeitet werden. Ich weiß nicht, inwiefern das schon versucht wurde. Aber wahrscheinlich kannst du mit den richtigen Impulsfragen auch eine Mona Lisa, auch eine ganz klassische Malerei vermitteln. Guck dir das Eisenwalzwerk von Menzel an. Kannst du mit Emotionalität, also mit, mit Impulsfragen vermitteln? So Stell dir vor, du bist ein Teil in diesem Werk. Wie würdest du dich fühlen? Es ist so unfassbar dunkel. Dann sagst du, okay, irgendwie ist es dunkel, mir fehlt das Licht. Was passiert dir eigentlich? Die arbeiten alle, die sind alle irgendwie ganz eng aufeinander. Und du kannst ein Gefühl dafür entwickeln, wie man sich vielleicht gefühlt hat, wenn man da gearbeitet hat. Und auch das wäre ein Weg, emotional zu vermitteln.
1: Das stimmt. Das wäre mal ein Experiment für mich. Halt Werke, die ich schon sehr gut kenne, ja. anders
0: vermittelt zu bekommen. Das ist tatsächlich eine Methode im Unterricht, dass man Werke über die fünf Sinne erschließt. Mhm. Also stell dir vor, du sitzt am Seerosenteich. Wie fühlst du dich? Also was hörst du? Was mhm. hörst du? Was kannst du nicht hören? Was siehst du? Was kannst du nicht sehen? Was schmeckst du? Was kannst du nicht schmecken? Ähnlich einer Traumreise. Ja. Mhm. Genau. Also, also machst du demnächst eine Traumreise mit mir? Ich mache demnächst, also im nächsten Museum mache ich eine Traumreise mit dir. Ja. Ihr habt das jetzt alle gehört, ich muss das jetzt einhalten. Ich, ich liebe es. <lacht> ich dann auch eine Decke? Das kommt drauf an, das weiß ich noch nicht. Aha. Also so, so konkret ist der Plan in meinem Kopf noch nicht, leider. Ich glaube,
1: wir sind tatsächlich am Ende der Folge angekommen, oder? Ja, ich... Weil wir haben jetzt herausgestellt, wie sehr wir Anfällig es, für mögen, sind, ja. es mögen, wenn etwas über Emotionen vermittelt wird, genau. dass das eine sehr viel stärkere Verknüpfung im es Gedächtnis herstellt. Für uns auch einfach nachhaltiger. Ja.
0: Das ist eigentlich ganz schön. Ja, guck mal, wir sind von Cindy Sherman zu Nachhaltigkeit gekommen und Emotionalität. Ja, wie Cindy. <lacht> Ja gut, dann war es das auch für heute schon. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Genau, der Eintritt ist frei. Wem willst du heute Tschüss
1: sagen? (lacht) Tschüss. Ich hätte das niemals hören. Ihr habt keinen Internetzugang. Na, dann geben wir ja halt die MP3-Datei. Auf CD gebrannt, kriegen
0: wir hin.